0: Seja bem-vindo ao podcast da Hillsong Portugal. Preparamos esta mensagem para que sejas inspirado e levado à ação pelo poder transformador do Evangelho. Vocês podem sentar, obrigado banda. Êxodo capítulo 4, êxodo, capítulo 4 versículo 1 a 5 na versão, o livro e o título da minha mensagem hoje é O que é isso... Que tens na mão. O que é isso que tens na mão? Esse capítulo 4, versículo 1 a 5, diz assim: Então Moisés disse: Eles não vão acreditar em mim, nem fazer o que lhes disseres. Vão antes dizer-me: O Senhor nunca te apareceu. O que é isso que tens na mão? perguntou-lhe o Senhor. Uma vara de pastor respondeu. Lança-a no chão, disse Deus. Moisés assim fez e a vara tornou-se em cobra, e ele até fugira dela. Então, o Senhor tornou a dizer-lhe: Pega-lhe pela cauda, e a serpente tornou-se em vara de novo. Faz isto, disse-lhe o Senhor. E iam de dar-se conta de que o Senhor, o Deus dos vossos antepassados, Abraão, Isaac e Jacó te apareceu verdadeiramente. Até aqui a palavra de Deus. Uma das vantagens que nós temos ao ler os textos da Bíblia, as narrativas das histórias da Bíblia, é que nós sabemos o desfecho. Nós sabemos o desfecho, nós sabemos os capítulos e os segmentos da história seguintes. E isso permite-nos ter uma visão do quadro, uma visão da história mais global e conseguimos interpretar as diferentes fases da história de acordo com a visão global da história, com o quadro geral da história. É uma das vantagens que nós temos, nós sabemos perfeitamente que esta vara, este bordão de pastor que Moisés tinha na mão, iria ser o bordão de pastor a vara que ele iria tocar nas águas do rio Nilo e transformar as águas do rio Nilo em sangue. Nós sabemos perfeitamente que esta foi a vara que tocou as bordas do Mar Vermelho e ele se abriu para que o povo de Israel passasse a pé seco para o outro lado. Nós sabemos que foi esta mesma vara que voltou a tocar no leito seco do Mar Vermelho e o mar se fechou de novo com os exércitos de faraó lá no meio e morreram afogados. Nós sabemos que esta vara foi a vara que tocou na rocha em Horeb, num deserto, e que dessa rocha fluiu água pura para que o povo de Israel pudesse beber água no meio do deserto. Nós sabemos agora que vara poderosa era esta. Mas na altura, quando Deus lhe perguntou o que é isso que tens na mão, o que ele tinha na mão para ele, com a luz que ele tinha na altura, com o que ele sabia da história dele, era apenas uma vara para apacentar ovelhas. A vara que ele tinha na mão não era nada de especial. Era um pau que ele tinha para ajudar a pastentar ovelhas. Aliás, para ele, esta vara até nem era nada de especial porque Moisés, que tinha sido criado no Palácio de Faraó no Egito, que chegou perto do trono que governava a maior potência e império da altura, mas que por causa de um erro dele, de um crime que ele cometeu no Egito, um homicídio, teve que fugir. E agora o trabalho dele era, não mais no palácio, não mais de governo, mas o trabalho dele era apacentar as ovelhas do sogro. E no fundo aquele pau, aquele bordão de pastor, trazia-lhe à lembrança o quanto ele tinha perdido. E a situação dele agora, que era incomparavelmente menos 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 glamourosa, menos prometedora do que aquela que ele já tinha tido. Então, ele não tinha a vantagem que nós temos de ler a história e saber o final. Ele apenas sabia que ele tinha uma vara que representava uma situação profissional agora que era apachentar ovelhas. Do sogro, e por cima. Então, nada de especial. E é tão fácil nós desprezarmos aquilo que nós temos agora nas nossas mãos porque nós não sabemos naquilo que se pode tornar aquilo que nós agora temos nas nossas mãos porque nós não sabemos os capítulos seguintes da nossa história. E é tão fácil nós não darmos valor, nós desprezarmos aquilo que nós temos na mão porque não estamos a ver como é que aquilo que agora nós temos na mão pode servir para alguma utilidade e construção do nosso futuro. E como não conseguimos perceber agora, como é que aquilo que temos na nossa mão agora pode servir para a construção do nosso futuro, a nossa tendência é desprezar, não ligar, não dar valor, desonrar aquilo que agora temos na nossa mão. Mas a mesma pergunta que Deus fez a Moisés na altura, Ele está a fazer a nós. O que é isso que tu tens na mão? O que é isso que tu tens na mão? E eu hoje queria falar sobre isto porque nós tantas vezes desvalorizamos o que temos porque não sabemos verdadeiramente no que é que aquilo que nós temos na mão agora se pode vir a tornar. Então desprezamos, desvalorizamos. Não é nada pouco comum vivermos tão focados com o que não temos que desconhecemos o verdadeiro poder daquilo que nós temos na mão. Nós vivemos numa época em que as pessoas é tão fácil se focarem naquilo que não têm e gostavam de ter. E ouvimos uma linguagem baseada no se eu tivesse isto, se eu tivesse aquilo, eu poderia fazer isto, eu poderia fazer aquilo, ou seja, é tão fácil focarmos naquilo que nós não temos e com isso desprezamos aquilo que verdadeiramente temos nas nossas mãos. Eu hoje gostava de falar acerca disso e de que Deus ainda está a fazer essa pergunta a todos nós quando nós nos queixamos, quando nós nos desfocamos no que temos e começamos a pôr o nosso foco naquilo que não temos e gostaríamos de ter e como bom seria a nossa vida se eu tivesse isto ou aquilo. Eu creio que Deus ainda hoje está a fazer a mesma pergunta. Ei, o que é isso que tu tens na mão? O que é isso que tu tens... Na mão. Só há uma maneira de descobrir o poder daquilo que temos. Só há uma maneira. É usar e não desprezar. Tu só vais descobrir até onde aquilo que tu tens agora te pode levar se tu usares. Porque se tu desprezares, desonrares e deitares fora, tu nunca vais descobrir o que é que isso te pode fazer por ti nas mãos de Deus. Sabem? Se Moisés tivesse desprezado a vara que ele tinha na mão e aquilo era apenas uma vara de pastorear ovelhas e ele tivesse desprezado, aquela ele nunca iria descobrir o valor e o poder que havia numa simples vara de pastorear ovelhas. Esta vara hoje tornou-se icónica, a vara de Moisés, eu creio que se a vara de Moisés ainda andasse por aí, teria num museu tipo a Arca da Aliança do Indiana Jones, alguém iria fazer um filme como encontrar a vara de Moisés. Porque teria poder para abrir mares, poder para fechar mares, poder para transformar água em sangue, poder para tirar água potável no meio do deserto. Uau, que vara notável, que vara extraordinária. Onde é que andarão essas varas? Nas minhas e nas tuas mãos. Só que muitas vezes desprezadas, desonradas e sem perceber que o valor daquilo que nós temos nas nossas mãos é muito superior ao valor que nós conseguimos ver no presente agora. E eu queria falar sobre isto. Talvez tu tenhas chegado aqui desesperado, frustrado, desmotivado, desinteressado, abatido a pensar que a tua vida não faz sentido, que não tens nada daquilo que sonhaste, planeaste. Mas eu hoje quero-te perguntar, o que é isso que tu tens na mão? No versículo 1, a Bíblia diz, na nova versão internacional diz, Moisés respondeu, se eles não acreditarem, eles não acreditarem em mim, nem quiserem-me ouvir e disserem, o Senhor não lhe apareceu. Sabem? Eu gosto desta expressão, que é uma expressão tão usada nos dias de hoje. É, e se eles não acreditarem em mim? Sabem? Quando Deus disse a Moisés tu vai ao Egito, vai ter com o faraó e diz para deixar o meu povo em paz e deixar o meu povo sair do Egito e ir para a terra prometida. Oh, até parece uma coisa boa. Só que Deus parece que se esqueceu que ele estava a incumbir esta missão a alguém que era procurado no Egito por homicídio. Deus tem um sentido de escolha muito apurado. Escolheu um homicida procurado pela justiça do Egito para ir ter com o faraó, atenção, com o faraó, a dizer, se faz favor, senhor faraó, pode libertar o povo. E eu, de certeza que não era a minha escolha nem a tua, mas a realidade é que quando Moisés ele ouviu isto, ele, ele, ele respondeu, e disse, e se eles não acreditarem em mim, alô... E se eles disserem, pá, mas quem é que tu pensas que é que era o mais natural eles dizerem? E se? Eu gosto desta expressão, e se? Porque é uma expressão que nós usamos tantas vezes. E se? Não der certo. E se? Não resultar. E se? Der para o torto. E se a minha fé não produzir fruto? E se a minha decisão? não for avante, e se não me derem uma oportunidade, e se eu voltar a ser magoado, e se eu voltar a ser enganado, e se eu voltar a ser despedido, e se o meu negócio voltar a falir, e se este relacionamento voltar a dar barraca, e se, e se, e tantas vezes, nós usamos esta expressão, e se, como uma dúvida, uma desculpa, uma racionalização para nós não fazermos, para nós não agirmos, para nós não avançarmos. Muitas vezes perguntamos, será que eu devo tomar esta decisão? E se eu tomar esta decisão, e, e se, e se, e se? Este e se de Moisés não era um e se, um, como é que eu ia dizer, intelectual ou conceptual. Sabem aquelas pessoas que estão sempre a arranjar e ses? não é porque, por nada, por, nós usamos uma expressão aqui em Portugal que é patinar na maionese. É, começam então, mas e se, e se, e, mas, mas sabem, Moisés não era por uma questão de, deixem-me cá complicar aqui as coisas, não. Moisés estava a colocar estas questões por uma questão da sua própria história e da sua própria experiência. ele diz, Deus, ok, tu dizes para eu ir ao Egito, e se eles me matarem? E se eles não acreditarem em mim? Que é o mais natural. E se eles pensarem, mas que grande lata que tu tens, quer dizer, estás a ser procurado para a justiça, chegas aqui e queres falar com o faraó? Tu és preso logo ali no CEF, no Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. Aparece no computador, Moisés, alerta, alerta, alerta. Homicida, homicida, procurado. Mandato de captura. Ele diz: Não, não, espera aí, não me prenda já, eu quero ir falar com o faraó. <risos> se? Era um IC que tinha uma base lógica. Era um IC que tinha uma base de experiência, de história. Estava relacionado com acontecimentos passados. Sabem? E o bordão de Moisés era também um símbolo histórico. Era o seu instrumento de trabalho de guardar os rebanhos do seu sogro e ele só guardava os rebanhos do seu sogro porque ele tinha cometido um erro no Egito e foi, e teve que fugir e teve que deixar para trás toda a riqueza toda a posição que ele tinha no palácio de faraó aí sim, aí sim se ele não tivesse cometido esse erro aí sim ele estaria numa posição onde ele podia falar com o faraó e dizer deixa o meu povo sair Aí sim parece que Deus tinha esquecido desse pedaço da história dele. E ainda por cima lhe fala no, no pau, no varão, no varão, no, no bordão. E ele, Deus e não percebeste que este varão, este pau, este bordão, é que me lembra o quanto eu falhei. Se eu não tivesse falhado esta tua. Esta tua missão para mim, este teu propósito para mim, tinha muito mais probabilidade de ser cumprido porque eu estava lá. Era fácil eu falar agora? Não. Quantas vezes a nossa história, o nosso passado, o nosso percurso de vida é apenas uma memória e que se torna muitas vezes numa convicção de que comigo já não vai dar. E usamos o e se, não, e se eu voltar a ser magoado? Ah, não, eu não. E se eu voltar a falhar? E se eu voltar a ser enganado? E se eu voltar a magoar? Se eu voltar a enganar? E se, muitas vezes, as nossas dúvidas e as nossas recusas em aceitar que ainda há esperança para nós e que ainda é possível nós irmos longe, ainda é possível alcançarmos sonhos e projetos que Deus colocou no nosso coração, não são simplesmente por esses intelectuais, são baseados na experiência. Nós dizemos, Deus, isto é o símbolo de que eu falhei. Isto é o símbolo de que eu perdi a posição onde eu podia fazer isso. Isto é o símbolo de que eu nunca mais vou poder voltar ao Egito. E se, tantas vezes os nossos e ses, os nossos medos, são baseados na história da nossa própria vida, em acontecimentos passados. Mas deixa me dizer-te uma coisa. Deus quer usar aquilo que tu pensas ser um símbolo do teu fracasso para construir um futuro fantástico. Aquilo que tu achas que é o símbolo da tua falha e da tua insuficiência, é isso que Deus vai usar para construir alguma coisa. E por isso ele perguntou a Moisés, o que é que tu tens na mão? Moisés nunca se iria atrever a usar isto. Deus, olha, podes usar isto. Ele nunca. Aliás, se ele pudesse esconder... Ele escondia. E o bom Deus foi logo buscar e apontar e perguntar pela coisa que ele queria esconder. Não é assim que Deus às vezes faz? Pergunta-nos por aquilo que a gente quer esconder. O que é isso que tens na mão? Ele devia estar assim. Sim, Deus. Ei, Moisés, é, o que é isso que tens na mão? Na mão o quê? O microfone? Não, não, não. Na outra mão. Ah, isto é a vara que eu uso para apacentar. As ovelhas do meu pai. Sabem? Às vezes, uma sogra, desculpem. Às vezes andamos a pedir a Deus coisas que já temos, mas que não sabemos usar, porque não lhes damos valor. É às vezes, como as crianças, oferecemos um brinquedo, dura ali um dia ou dois, a seguir já querem outro, que ele já não serve. Ainda não usaram bem, mas a nossa natureza é sempre focada naquilo que não temos, porque achamos sempre que aquilo que não temos é melhor e que nos pode levar mais longe do que aquilo que realmente temos. Sabem, quantas vezes eu ouço pessoas dizer Deus dá-me direção, Deus guia-me, Deus ajuda-me, Deus eu não sei o que é que é de fazer... Deus, eu preciso que tu fales comigo. Deus, o que é que se passa que eu não ouço nada da tua voz? Deus, eu estou no escuro. Deus, eu não sei o que decidir. Deus, eu estou numa encruzilhada. Deus, eu não sei por que caminho seguir. Deus, parece que tu me abandonaste. Deus manda um profeta. Deus manda um anjo. Deus abre os céus. Qualquer coisa. Eu acho que Deus muitas vezes diz, Ei, o que é que tens na mão? Sabem? Hoje nós temos neste num aparelho como este a possibilidade de ter 20, 30, 40 traduções da Bíblia, certo? Tão fácil. Nós hoje vemos numa era que é tão fácil aceder à palavra de Deus e às vezes andamos a pedir direção a Deus e Deus pergunta, o que é isso que tens na mão? Onde é que está a tua Bíblia? Porquê é que tu não a lês? Porquê é que tu não a usas? Tu andas à espera de sinais do céu e que eu apareça aqui e acolá e tu tens na tua mão a palavra da verdade que transforma vidas, que muda circunstâncias e tu estás-me a perguntar Ei Deus, onde é que estás? Olha lá em direção. O que é que é isso que tens na mão? Sabem, vivemos numa era em que as pessoas desprezam muitas vezes a palavra, mas a palavra está na tua mão. Como nunca ao nosso alcance. Nós podemos ler a palavra, aliás, nós hoje até podemos ler a palavra no autocarro sem levar aquelas Bíblias gigantes e dizer eu sou crente. <risos> Ei, está nas nossas mãos. E às vezes perdemos, a oh Deus, e eu estou tão feio, eu não sei o que fazer. E não usamos aquilo que nós temos. Deixem-me dizer-te uma coisa. A Bíblia diz que Deus já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Sabem qual é uma dessas bênçãos espirituais? É a palavra de Deus. É uma bênção que Ele já nos deu e muitas vezes nós não usamos e depois andamos focados em coisas que não temos. Quando temos a coisa mais poderosa nas nossas mãos, que é a palavra do Deus vivo, a palavra do Deus verdadeiro, que criou os céus e a terra e disse: Deus, haja luz e houve luz. Essa palavra que pode criar novas realidades na nossa vida. Às vezes nós desprezamos porque está nas nossas mãos. Era melhor se fosse um profeta, um pastor, alguém, um evento, qualquer coisa. A Bíblia diz que o pão nosso de cada dia nos dá hoje. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Às vezes desprezamos as coisas que Ele nos dá todos os dias. Eu ontem estive num, num, num casamento, e casamento normalmente tem boa comida. E este não era exceção. E... e... Sabem, a gente às vezes come tanto chega, e, e, e às vezes já nem dá valor ao rei já estamos tão cheios. Mas ficamos com as memórias: ai aquele prato, ai aquela sobremesa, ai aquele isto e tal, e lembramos muitas vezes durante anos para o resto da nossa vida mas deixem-me dizer que aquilo que me mantém a mim e a ti em pé não são as refeições especiais que a gente se lembra dos casamentos, são aquelas milhares de refeições anónimas e muitas vezes nem te lembras nunca mais delas mas são essas que te põem em pé, são essas que te dão força para tu trabalhares todos os dias sabem, e é isso que a Bíblia fala do pão nosso de cada dia, também espiritual não é apenas aquela grande evento, aquela grande conferência ou aquela grande reunião, ou aquela grande palavra mas é aquilo que todos os dias Tu lês e tu comes de Deus, da palavra de Deus. Esse é o teu pão nosso de cada dia. É isso que te faz forte. É isso que te faz olhar para, para o futuro e dizer assim não, Deus está comigo, Ele vai me ajudar. Este é o pão nosso de cada dia. Eu vou usar aquilo que eu tenho da minha mão. Às vezes andamos tipo baratas, tontas à procura daqui e colar. e Deus já nos deu todas as coisas que nós precisamos no que diz respeito ao nosso futuro. Não despreza a palavra de Deus. Uma das coisas que nós ensinamos aqui na Ilusão de Portugal, seja quem for que dá a palavra honra, porque é o teu pão nosso de cada dia. Não interessa se sou eu, se é o A, se é o B, se é o C. É a palavra de Deus. E às vezes há pessoas que dão só luxo de desprezar e dizer, ah, hoje é aquilo, eu não vou, agora é aquilo, eu não gosto. De Ei! Depois diz que tens fome. Depois diz que estás fraco. Depois diz que não ouves de Deus o pão nosso de cada dia, nos dá hoje. Amém? A Bíblia diz também lá em Romanos, para nós renovarmos a nossa mente com a Palavra de Deus e fala acerca do nosso culto racional, ou seja, regular a nossa ração de comunhão com Deus diária, a nossa alimentação diária. É tão fácil nós desejarmos coisas grandes e desprezarmos as pequenas que temos na mão. Usa bem aquilo que Deus colocou nas tuas mãos. Usa bem a palavra de Deus. Sabem, é uma das bênçãos espirituais que estão ao nosso alcance. É a palavra de Deus. E hoje temos formas de a ter sempre junto de nós de podermos lê-la, de buscá-la de, de nos fortalecermos nela e às vezes queixamos que estamos fracos que estamos desanimados e que, e, que, e que estamos sem forças e que estamos cansados e pensamos que a culpa é do A, do B e do C mas sabem, a culpa é de nós não usarmos bem aquilo que nós temos na nossa mão se estás com fome, come porque Deus colocou uma comida na tua mão todos os dias. Tu podes acedê-la e alimentares quando estás fraco, quando estás abatido, quando estás com dúvidas, quando estás desanimado. Tu podes lá ir e nas tuas mãos. Não é uma coisa que está lá longe, não é uma coisa abstrata lá longe, é alguma coisa que tu podes todos os dias aceder. O que é isso que tens na mão? Não vamos desprezar aquilo que nós temos na nossa mão. Então deixe-me dizer, esta é a primeira ponto que eu quero dizer é que aquilo que tu precisas está ao teu alcance. Só que às vezes nós desprezamos. Mas não desprezes as bênçãos que Deus colocou na tua mão. O que é isso que tens na mão? A segunda coisa, o teu futuro será influenciado por aquilo que tens e não pelo que não tens, mas que achas que deverias ter. Eu vou repetir, o teu futuro... É influenciado por aquilo que tens e não por aquilo que não tens, mas que achas que deverias ter. No capítulo 3 de uh, Êxodo, Moisés desculpou-se com a credibilidade que não tinha e com a eloquência que não tinha. Quando Deus o chamou e disse, Moisés, volta para o Egito, fala com o faraó e liberta o meu povo do Egito. Ele desculpou-se com duas coisas, credibilidade que não tinha, e não tinha, ele não tinha credibilidade, ele era um, um homicida, ele não tinha ele disse, Deus, como? É, como é que eu vou chegar lá? Com que cara é que eu vou chegar lá? Cara de pau? Com que cara é que eu vou chegar lá? E mais? Ele não tinha eloquência suficiente, a Bíblia diz que ele era gago, não, tinha, não era a pessoa certa para falar, eu tenho uma teoria. Eu creio que ele ficou gago quando Deus lhe pediu para ele fazer isto. Esta é a minha interpretação das Escrituras, quando eu disse Moisés, ele disse, sim Deus, eu quero-te usar para ir ao Egito, libertares o meu povo, falares com o faraó, e ele, eu também ficava. Este, mas esta é a minha teoria, não estou a dizer que foi isto que aconteceu. É a minha teoria. Ele desculpou-se, não é, com os seus constrangimentos, com o que ele não tinha. Eu não tenho credibilidade, eu não tenho eloquência, eu resta muito pouca coisa, eu já não tenho influência que tinha. Eu tinha influência, Deus, se tu me tivesses pedido isto há uns anos atrás, eu estava lá, eu tinha acesso, eu, era, eu fui criado como um filho. Eu tratava-o como um pai. Se tu me tivesses pedido há uns anos atrás, oh, eu acho que conseguia, Deus. Mas agora, eu não tenho mais credibilidade. Aquele Moisés, Deus, que tu achas que eu sou, eu já não sou. Eu perdi isso tudo. E Deus disse, mas o que é que tens na mão? Deus, o que eu tenho na mão é a prova... De que eu perdi isso tudo. É a prova de que eu já não tenho mais isso. Que eu sei que tu querias usar para libertar o povo. O que eu tenho é isto que é para me lembrar da minha desgraça. Eu já fui. Eu já fui. Eu já fui muito importante no Egito agora. Eu apenas apachento as ovelhas que por misericórdia o meu sogro me deixa apachentar para eu ter sustento eu perdi muito Deus eu perdi muito se eu tivesse ainda aquilo que eu perdi eu acho que eu conseguia mas eu perdi muito e Deus disse Moisés o que é que tens na mão? sabem? às vezes estamos tão focados naquilo que perdemos que esquecemos que há um valor do reino de Deus é que Deus não usa aquilo que tu perdes aquilo que tu perdeste Deus usa aquilo que resta os restos à luz do, 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 dos princípios humanos não têm valor mas os restos para Deus têm muito valor vocês sabem há pessoas e a minha mulher é uma delas, consegue fazer com restos de comida refeições boas tira daqui, tira daí o meu cunhado rios. <risos> está com saudades <risos> toma Quiseres convida. Eu conheço o sorriso dele, invejoso, há muito tempo. No meio de uma audiência, dela, eu distingo o sorriso do meu cunhado. Não me engana. Mas sabem, é possível às vezes fazer com restos uma refeição boa. E às vezes nós pensamos e estamos tão focados naquilo que nós perdemos. Eu já fui, eu já tive, eu já possuí, mas agora perdi. E às vezes andamos tão frustrados, desanimados, por causa daquilo que perdemos. Mas Deus quer-te ensinar uma coisa, um princípio. Deus não usa aquilo que tu perdeste. Deus usa aquilo que resta. Há poder naquilo que resta. Não te foques no que perdestes, foca-te naquilo que ainda resta. E pode ser muito pouco, mas isso para Deus não é um problema. A Bíblia está cheia de histórias de como Deus conseguiu usar aquilo que resta para fazer coisas grandes. 20 mil homens e mulheres e crianças famintos. Deus vira Jesus vira-se para os seus discípulos e diz, deem-lhe vocês de comer. E eles disseram, como é que nós vamos dar de comer a 20 mil pessoas se as lojas já fecharam e eles já comeram a maior parte do farnel que trouxeram? Jesus disse, vão e procurem o que resta. Encontramos cinco pães e dois pais. Pouca coisa. Ótimo. Manda-os sentar. Chega. Lembram-se da história do cego Bartimeu? Ele era cego, estava sentado a pedir caminho, a pedir esmola no caminho e diz que ouviu, ouviu que Jesus estava a passar perto do caminho onde ele estava. E ele já não tinha condições de fazer o que toda a gente fazia quando queria alguma coisa de Jesus, que era ir ter com ele, como a mulher do fluxo de sangue, que conseguiu furar entre a multidão para tocar nele. Ele não podia fazer isso porque ele perdeu a vista ele podia dizer se eu tivesse visto agora se eu não tivesse perdido a vista eu conseguia me levantar e conseguia ter com Jesus e talvez eu tivesse esperança mas a Bíblia diz que ele começou a gritar filho de Davi tem misericórdia de mim e gritou tão alto que até os discípulos o mandaram calar e quando o mandaram calar ele ainda começou a gritar mais alto até que Jesus parou Sabem qual é a grande lição? Ele podia se ter escusado naquilo que ele tinha perdido, que era à vista, mas ele ainda tinha voz. E como ele ainda tinha voz, ainda lhe restava a voz, ele usou aquilo que ele tinha. Podia não dar muito, podia não dar em nada, mas ele ia usar aquilo que ele tinha. E como ele usou aquilo que ele tinha, Deus fez um milagre na vida dele. Se ele tivesse ficado parado, focado naquilo que ele tinha perdido, ele não ia encontrar nunca um encontro a ser curado, mas porque ele usou o que lhe restava como ele usou o que lhe restava ele viu Deus fazer um milagre Deus não se move naquilo que tu perdeste, Deus move-se naquilo que resta, o teu milagre está naquilo que resta, talvez a vida tenha sido muito injusta contigo talvez a vida tenha sido muito traiçoeira e madrasta contigo, talvez tu tenhas tido perdas e que consideras quase irreparáveis deixa-me dizer-te uma coisa, tu hoje veste aqui a este lugar, para Deus te dizer, ei, usa aquilo que resta, porque eu sou capaz de fazer com aquilo que resta, aquilo imaginas Deus move-se naquilo que resta não desprezes aquilo que ainda tens Deus é capaz talvez tenhas vindo a este lugar pastor, eu já tive uma vida eu já tive um relacionamento com Deus eu já fui usado por Deus ou eu já tive uma vida bonita eu já tive um relacionamento, eu já tive uma família eu já tive uma empresa, eu já tive mas eu perdi tudo E agora procuro viver um dia de cada vez sem muita esperança no futuro porque não me resta quase nada. Tu vieste ao sítio certo porque Deus está-te a dizer hoje tu tens tudo o que tu precisas. Aquilo que te resta é tudo o que eu preciso para fazer a tua vida andar para a frente. Porque Deus não usa aquilo que tu perdes Deus usa aquilo que resta. Sabem, Deus nunca vai chegar ao pé de ti como não chegou ao pé de Moisés. Ai, Moisés, que pena. Se tu ainda estivesses lá no Egito, se tu não fosses esse cabeça dura, se não fosses um fulano a querer fazer as coisas à tua maneira, eu podia fazer grandes coisas contigo, mas é sempre a mesma coisa. E agora estás nisto. Apaçentar ovelhas do sogro. Ah, grande evolução do palácio do faraó para escravo do sogro. Sim, Senhora Moisés. Deus não disse isto. Sabem porquê? Porque para Deus tu estás no palácio ou estás no campo a apacentar ovelhas se tu acreditares que aquilo que te resta é de Deus cuidares, honrares e usares, Deus diz sem problema, eu te posso usar no palácio e posso-te usar no deserto. Não tem problema. Talvez estejas no palácio, ótimo, posso usar no palácio. Estás no deserto, estás a passar pelo deserto, estás a passar, se calhar pelo vale da sombra da morte, ótimo, eu posso-te usar na mesma. Usa aquilo que tu tens, usa aquilo que te resta. Moisés, o que é que tens na mão? O símbolo da vergonha dele. O símbolo da vergonha dele. Não te desculpes com o que perdestes, com as tuas deficiências, mas usa o que te resta. Terceira coisa, versículo 2 diz o seguinte: é tão interessante isto. O que é isso que tens na mão? Perguntou-lhe o Senhor. Uma vara de pastor, disse Moisés, lança-a no chão. Moisés assim o fez e a vara transformou-se numa cobra, numa serpente. E ele fugia dela, e eu também. Mesmo as coisas das quais tens mais medo e vergonha, ele vai usar para construir o teu futuro. Deus não tem medo de ser identificado com as partes de ti que tu pensas que tens que esconder. Não tem medo. Aquilo que nós pensamos que temos que esconder, aquelas coisas na nossa vida que a gente... Quer dizer, a gente sabe que não pode esconder de Deus, mas se pudermos não falar muito no assunto... E se Deus não tocar nesse assunto, ótimo, a gente até fica bem e de consciência. Então temos coisas na nossa vida que a gente anda e elas andam assim meio escondidas. E pens pensamos que Deus vai falar sobre isto, sobre aquilo, conosco Se Ele não tocar neste assunto, a gente até se safa. A primeira coisa que Deus lhe pergunta é, o que é que é isso que tens na mão? aquilo que eu mais queria esconder é aquilo que tu me estás a perguntar Deus tu sabes todas as coisas porque é que tu me escolheste tu sabes que eu tenho isto que é que tu me escolhes Deus não tem medo e Deus disse Moisés olha o que é que tens na mão uma vara de pastor larga e ele largou-a e quando ele a largou, o que, é que a Bíblia diz? Transformou-se numa serpente, numa cobra, e ele fugiu dela. Serpente é uma coisa perigosa. Serpente é uma coisa. Eu, eu não gosto de cobras. É dos poucos bichos que eu eu nunca peguei. Ora Deus para nunca pegar. Amém. <risos> Mas sabem? Era um objeto perigoso, uma cobra, um animal perigoso. Mas é interessante que só se transformou em cobra quando ele deixou da mão. Sabem? Quando nós desprezamos as coisas que Deus nos deu para a nossa mão, quando nós lançamos fora as coisas que Deus nos, nos deu para a nossa mão, nós fugimos delas. Porque elas têm o potencial de nos magoar, de nos desmascarar, de nos desonrar, então fugimos. E não queremos nada. Temos na mão, mas lançamos fora. Lançamos fora. E elas tornam-se perigosas para nós. Deixe-me dizer-te, se tu não honras e não, e, e, e não usas e, e desprezas aquilo que tu tens na mão, isso vai se tornar numa coisa que tu queres fugir, queres te esconder dela, porque é perigosa para ti. O facto de ele ser procurado pela justiça do Egito era uma situação perigosa para ele. Ele queria fugir, ele queria fugir do fracasso, ele queria fugir da memória do que ele foi e já não é. Então, Deus disse, lança no lança as coisas que tu tens na mão só são potencialmente perigosas e destrutivas quando tu não as usas, quando tu as desprezas. Lança! E ela transformou-se numa serpente. Mas repare depois o que é que Deus disse. Ei, Moisés! Precisa que estava a brincar com ele. Pega agora... Nessa serpente pela cauda. E diz que ele pegou pela cauda e imediatamente aquela serpente se transformou num pau outra vez. Eu não sei se vocês repararem bem do que é que, do que, é que ele disse. Pega pela cauda. Eu não sei, eu não sou de todo especialista em cobras e muito menos em pegar nelas, mas vejo as cenas do YouTube e do National Geographic e eu acho que Deus se enganou Deus, desculpa lá mas é o que os especialistas dizem nunca se pega numa cobra pela cauda os especialistas, Deus dizem e está no YouTube, eu posso-te mandar o link se tu quiseres não quero ser desrespeitoso contigo mas dizem os especialistas na arte de pegar cobras que as cobras não se pegam pela cauda. As cobras têm que ser pegadas pela parte onde elas são mais perigosas que é a cabeça. E Deus, eu vi, ninguém me disse, eu vi, eles a fazerem isso nos vídeos do YouTube. Pega-se sempre pela cabeça, imobiliza-se a cabeça. A cauda não é o problema, a cabeça é que é o problema, onde está o poder destrutivo da cobra, o veneno, a mandíbula está na cabeça. Deus, eu acho que tu pregaste uma partida a Moisés e eu acho que ele teve sorte. Mas, qualquer coisa que falhou ali, Deus, porque... dizem os especialistas que a cobra se pega pela cabeça e não pela cauda. Eu acho que Deus se virou para mim e disse tu não estás a perceber Tu não estás a perceber que é pela cauda, porque da cabeça eu já a tratei. Tu ainda não percebeste que é pela cauda, porque a cabeça já foi tratada, esmagada. Está escrito na palavra de Deus que a semente da serpente ferirá o calcanhar, mas a semente da mulher esmagará a cabeça. Então há coisas que tu podes pensar que são o teu destruição a tua vergonha se tu tentares pegar pela cabeça do teu controle tu vais-te magoar mas se tu confiares em mim que aquilo que foi feito para destruir eu já esmaguei o seu poder destruidor sobre ti pega pela cauda que é um símbolo que tu confias naquilo que eu já fiz à cabeça e há pessoas aqui neste lugar com medo de coisas que Deus já lidou com medo de cobras que Deus já pisou, com medo tirou o poder destrutivo e Deus diz, pega pela cauda porque aquilo que tu pensas que veio para destruir é aquilo que eu vou usar aquilo que tu pensas que é a tua vergonha aquilo que foi planejado no inferno para te levar para baixo para te tornar uma vergonha, um desgraçado é isso que eu vou usar para fazer um show da minha graça e mostrar, eu posso usar aquilo que foi planeado para destruir uma pessoa para lhe fazer um futuro eu vou pedir à banda para subir. Marcos 16, 18, diz "Pregarão em serpentes. Eu não sei qual é a tua interpretação do capítulo 16 de Marcos, se é literal, se é alegórica, mas uma coisa eu sei. Pegarão em serpentes. Agarrarão em coisas que têm o potencial de destruir. E não vão ser destruídos. Eu acredito na profecia de Gênesis que diz de agora em diante tu e a mulher serão inimigas assim como os descendentes de ambos o descendente da mulher esmagará a cabeça enquanto tu lhe ferirás o calcanhar tu não precisas te pegar pela cabeça porque alguém já tratou da cabeça alguém já retirou o poder destrutivo às coisas se tu os usares para a glória de Deus pega pela cauda e verás que coisas que foram preparadas para te destruir, coisas que foram preparadas para te envergonhar, coisas que tu queres esconder, que queres que ninguém saiba, coisas que tu achas que são a tua vergonha e a tua desgraça. Eu quero usar isso. Para dizer, tu não precisas de mais nada, a não ser daquilo que tu tens. Se tu confiares em mim, é Moisés, para de viver à sombra de um passado que já passou. Para de viver à sombra de uma falha que tu fizeste e que te colocou nesta situação. Moisés, o que é isso que tens na mão, Moisés? Eu acho que Deus está a fazer a mesma pergunta hoje. O que é isso que tens na mão? Ai, Deus, eu... Ai, isto não, Deus, isto é a minha... Deus, não, isto... isto... Eu já fui, mas eu agora... Não, Deus, eu eu acho que já não vou ter hipótese. não, Deus, eu, eu fiz muita, muita coisa mal Deus, ai não, eu errei muito Deus, eu tomei muitas decisões erradas Deus, eu dei cabo da minha vida Deus, Deus, eu destruí a minha família Deus, Deus, eu, eu, eu dei cabo do meu negócio Deus, eu, 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 eu dei cabo de todos os meus relacionamentos Deus, eu... deixa-me estar sossegado. eu pronto, eu, eu não estou... Tô... eu sei que não era isto o melhor, mas... ser pouco significante, muito distante daquilo que eram os teus sonhos e Deus está a dizer o que é que tu tens na mão não desprezes o poder que há naquilo que resta não tenhas medo de coisas que parecem que são monstros destrutivos serpentes venenosas Ele está a dizer pega pela causa isso não te vai fazer mal pega pela cauda eu já retirei o poder destrutivo a isso e vou terminar lendo Isaías capítulo 54 eis que poderão vir a juntar-se mas não será por mim quem se juntar contra ti cairá por amor de ti eis que eu criei o ferreiro que assopra as brasas no fogo que produz a ferramenta para a sua obra também criei o assolador para destruir mas toda a ferramenta preparada contra ti não prosperará e toda a língua que se levantar contra ti em juízo tu a condenarás porque esta é a herança dos servos do Senhor e a sua justiça que vem de mim, diz o Senhor toda a ferramenta foi planeada e preparada contra ti enquanto ela estava a ser preparada e planeada contra ti Deus estava a ter um plano para usar essa mesma ferramenta a favor de ti todas as ferramentas que surgirem para tentar-te destruir Deus tem um plano diferente para elas Deus não precisa de mudar de ferramenta, só muda de utilização se tu pensas que és uma carta fora do baralho esquece lá isso, Deus não desistiu de ti, Deus quer dar uma nova utilização não há coisas que venham... não há, sabem... as coisas são moralmente neutras é o uso que nós damos que as torna boas ou más Deus é especialista em mudar planos de utilização de ferramentas que tu tens para Moisés isto era é um símbolo de vergonha de desgraça e da queda dele mas Deus transformou o símbolo de vergonha de desgraça e de queda dele num dos maiores símbolos do povo de Israel a vara de Moisés a vara que abriu o mar vermelho a vara que transformou o rio Nilo em sangue a vara que furou a rocha de Horeb e traiu, tirou de lá água potável para o povo beber uau! a grande vara de Moisés conhece essa história? sabes de onde é que essa vara veio? eu dou graças a Deus porque há aqui pessoas hoje abençoada vara há pessoas aqui hoje que entraram aqui hoje com vergonha entraram aqui hoje abatidas sem esperança por causa dos acontecimentos da vida deles e de coisas que eles acham que apenas são símbolos da sua vergonha e do seu falhanço e Deus hoje vai mudar a história e um dia isso vai ser conhecido como uma ferramenta poderosa nas mãos de Deus. Mas tu estás cá para contar a história toda e dizer, nem sempre foi assim. Esta vara nem sempre foi um símbolo de poder. Esta vara nem sempre foi um símbolo da glória de Deus. Esta vara nem sempre foi um símbolo do poder de Deus. Ela já foi um símbolo da minha vergonha. Esperamos que esta mensagem tenha sido desafiante e inspiradora. Se quer saber mais sobre a hillsong Portugal, segue-nos nas redes sociais Facebook, Instagram e Twitter ou visite o nosso site em hillsong.pt